0: یکی بود یکی نبود 23 چهره ها در مه پیش می آمدند درنگ می کردند و محو می شدند خم می شدند و از من پرسش هایی می کردند همه میپرسیدند میدانم کی هستم جاییم ام درد میکند میدانم کی هستم و همه جایم درد میکند میخواهم به آنها بگویم اما حرف زدن هم درد دارد میدانم این حال به خاطر آن است که چندی پیش شاید یک سال پیش شاید دو سال شاید ده سال خواستم با بچهی حرف بزنم که سر خواب بگونش مالیدند و چشمهایش هایش را سیاه کردند. بچه بله، حالا او را میبینم سوار یک جور اتومبیلم من و بچه گمان نمی کنم سرایراندش باشد چون او هرگز اینقدر سرعت نمی رود. می چیزی به این بچه بگویم گفتنش خیلی مهم به نظر می رسد اما یادم نمی آید چه می بگویم یا چرا این همه مهم است؟ شاید میخواهم بگویم گریه نکند حالا دیگر همه چیز رو به راه می شود. شاید هم نه. به دلیل نامعلومی نمیتوانم فکر کنم. میخواهم از بچه تشکر کنم چهره ها همه کلاه سبز به سر دارند آهسته میآیند و میروند تند و تند حرف می زند. به زبانی که نمیفهمم حرفها و صدا های دیگری می بیب, بیب و زنگ اختار و باز چهره های بیشتر روی من خم می شود. هیچ کدام ردم نمی جز آنکه که به موهایش زده و سیبیل کلارک گیبل را دارد همان که لکهی به شکل آفریقا روی کلاهش دیده می شود. آقای ستاره سریال آبکی خنده است. حالا میخواهم بخندم اما خنده هم در دارد معف می شدم. میگوید اسمش آیشه است مثل زن پیغمبر موهای جوگندمیش را از فرق باز کرده و دو دومعصبی بسته روی بینیش جواهری به شکل خورشید نشانده عینک که دو دید که چشم که چشمهایش را ورقلم بیده می کند او هم سبز می پوشد و دستهایش نرم است نگاه هم می کند که به او زل زده ام و لبخند میزند. چیزی به انگلیسی میگوید. چیزی نکتیز به کنار سینه هم فرو می میشوم مردی کنار تختم ایستاده است. می شناسمش. سیه چرده بلندوک است و ریش بلندی دارد. کلاه به سر دارد. نام این کلاه ها چیست؟ پکول؟ مثل کسی که نامش حالا یادم نمی کلاه را کجکی به سر گذاشته. چند سال پیش با اتومبیلش مرا جایی برد. می شناسمش. دهانم گیر واگیری دارد. صدای قلقل می محو محف می بازوی راست می سوزد. زنی که عینک دو دید مجهز به شیشه آفتابی دارد روی بازویم خم شده و لوله پلاستیکی شفافی به آن وصل می‌کند می‌گوید پتاسیم می‌گوید مثل زنبور میگزد نه درست است اسمش چیست چیزی که به پیغمبر مربوط می‌شود او را هم از چند سال پیش می‌شناسم موهایش را به شکل دوم اسبی در حالا آن را به صورت گوجه فرنگی درآورده موهای سریا هم اولین بار که با هم حرف زدیم همین مدل بود. کی بود؟ هفته پیش؟ آیشه، بله. دهانم مشکلی دارد که نمیدانم و این چیزی که به سینه فرو میرود. محف میشم. در کوههای سلیمان بلوچستان هستیم و بابا با خرس سیاه گلاویز شده است. بابای دوران کودکی من است. طوفان آقا، نمونه بلند، بالا و افراشته نیرومندی پشتون، نه آن مرد پشت زیر پتو، آن مرد با گونه های تکیده و چشمان گود رفته. آن دو مرد و جانور روی تکه چمن سبز در هم می قلتند. موهای تابدار بابا آشفته است خرس میقرد شاید هم قرش بابا باشد تف و خون از هر سو جاری است و پنجه و دست در هم می پیچند با صدای تلپ روی زمین می افتند و بابا روی سینه خرس نشسته است و انگشت هایش در دماغ خرس فرو رفته نگاه هم می کند و متوجه می شوم. او خود من است. من با خرس گلاویز شدم. بیدار می شوم. مرد لندو که کسی چرده کنار تختم ایستاده. اسمش فرید است. حالا ادم آمد. پسری که توی ماشین بود کنار اوست. صورتش مراادده صدای زنگوله می اندازد. تشنم. محف می شوم. مدام محو می شوم و بر می گردم. معلوم شد نام مردی که سیبیل کلاک گیبل را داشت دکتر فاروقی است ابدا بازیگر سریال آبکی نبود بلکه جراح سر و گردن بود هرچند من همچنان اون را کسی به نام آرمان می شناختم که در یکی از سریال های آبکی بازی میکرد کرد که در جزیره ای حارهی می گذشت میخواستم بپرسم کجا هستم اما دهانم باز نمیشد. شد عخم کردم نالیدم آرمان لبخند زد دندانهایش از میزد. برق می زد گفت، حالا نه امیر. بزودی هر وقت سیم‌ها را درآوردم. انگلیسی را با لحجه قلیز و غلطانه اردو حرف می‌زد. سیمها؟ آرمان دستها را چریپا کرد. ساعد پرمویی داشت و حلقه طلای ازدواج به لابد می‌خوای بپرسی کجا هستی؟ چه بلایی سرت اومده؟ این حال کاملا عادیه. همیشه بعد از جراحی به آدم سرگشتگی دست می‌ده. بنابراین اون چه می‌دونم بهت میگم. دلم میخواست از او بپرسم قضیه یه سیمها چیست. بعد از جراحی یعنی چه؟ آیشه کجاست؟ دلم میخواست لبخند آیشه را ببینم و دستای نرمش در دستم باشد. آرمان اخم کرد و یک ابر را با حالت کسی که برای خود اهمیت قائل است بالا برد. تو یک بیمارستان توی پیشاوری از دو روز پیش باید بگم که جراحات وقی برداشتی امیر. به نظرم بخت یارت بوده که زنده موندی دوست عزیز وقتی این حرف را زد، انگشت اشارش را مثل آونگ پس و پیش برد. تحالش پاره شد، اما خوشبختانه پارگی تازه بود چون نشانه‌های خونریزی توی حفره شکمی تو دیده شد. همکارانم توی بخش جراحی عمومی ناچار شدن فوراً تحال را عمل کنند. اگر زودتر پاره شده بود، از خونریزی میمردی. به بازویی که سرم به آن وصل بود، تپ تپ زد و لبخند زد. تا از دنده هم شکسته یکیشون باعث پنومهراکس شده اخم کردم سعی کردم دهان باز کنم یاد سیم ها افتادم آرمان توضیح داد یعنی یکی از ریحات سوراخ شده. یک لوله شفاف پلاستیکی را در طرف چپ هم کشید باز حس کردم چیزی به سینه هم فرو می رود. راه نفوز رو با این لوله که به سینت وصل بستیم با چشم لوله را دنبال کردم که از میان قدری نوار زخم بندی روی سینم به سرومی نیم پر با ستونهایی از آب وصل بود صدای قل از آنجا جا همینطور جراحت های زیادی برداشتی یعنی بریدگی میخواستم بگویم معنی جراحت را میدانم، دانم نویسنده هم. خواستم دهان واکنم باز سیمها را فراموش کرده بودم آرمان گفت بدترین جراحت روی لب بالات بود. ضربه لب بالات رو درست از وسط دو نیم کرده بود. اما جای نگرانی نیست. دکترای جراحی پلاستیک بخیه زدن و به نظرشون نتیجه خوبی میده. هرچند جای زخم باقی میمونه. این دیگه چاره ای نداره. همینطور یه پارگی منحنی توی سمت چپ بود. مال استخوان حدقه چشم که اون رو هم راسوریز کردیم. های آروارت رو 6 هفته دیگه برمی‌داریم. تا اون وقت فقط مایعات و سوپ میخوری. قدری لاغر میشی و حرف زدنت تا مدتی شبیه آلپاچینو توی قسمت اول پدرخوانده میشه. خندید. ولی امروز یه کاری باید انجام بدی. میدونید چیه؟ سر بالا بردم. کارت اینه که گاز تخلیه کنی. این کار رو بکن تا مایات بهت بدیم. گوز نباشه از غذا خبری نیست. باز خندید. بعدها که آیشه روله سرم را برداشت و بنا به خواست من سر تخت را بالا برد به آنچه به سرم آمده بود فکر کردم تهال پاره، دندانهای شکسته، ریه سوراخ شده، هدقه چشم خرد شده اما موقع تماشای کبوتری که روی لبه پنجره به تکنانی نوک میزد فکرم به طرف حرفی رفت که آرمان یا همان دکتر فاروقی زده بود ضربه لبه بالات رو درست از وسط نیم کرده درست از وسط مثل لب شکری فرید و سهراب فردای آن روز به دیدنم آمدند فرید با لحن نیمشوخی پرسید امروز ما رو میشناسی؟ یادت میاد؟ سریع به تعیید جنباندم لبخند زنان گفت الحمدلله دیگه هزیون نمیگی به زحمت از لای سیمها گفتم متشکرم فرید حق با آرمان بود صدایم مثل آلپاچینو در پدر خوانده بود هر بار که زبانم در یکی از جاهای خالی دندان هایی که بلعیده بودم فرو میرفت تعجب میکردم. یعنی متشکرم. برای همه چی؟ دستی تکان داد و کمی سرخ شد. گفت: بسه ارزش تشکر رو نداره رو کردم به سهراب. لباس تازه پوشیده بود. پیرهن تنبان کم رنگ. که کنگار کمی برایش گشاد بود. برخچین سیاهی هم به سر داشت به پاهایش نگاه میکرد و با لوله پیچ و تاب خورده سرون بازی میکرد گفتم ما رو هیچ کس به هم معرفی نکرد دستم را پیش بردم من امیرم به دستم و بعد به چشمهایم نگاه کرد و گفت شما همون امیر آقایی هستی که بابا به من گفت بله یاد نامه ی حسن افادم. از تو برای فرزانه و سهراب تعریف ها کردم و گفتم با هم بزرگ شده این و بازی کرده و در خیابانها دویده ایم. آنها به داستان شیطندهای من و تو خیلی خندیدند. گفتم به تو هم یه تشکر بده کارم سهراب. تو جونم و نجات دادی. چیزی نگفت. وقتی دستم را نفه آن را پایین آوردم. زیر لب گفتم از لباس نوت خوشم میاد. فرید گفت: مال پسرم بود براش کوچیک شده به نظرم غالب تن سهراب اضافه کرد سهراب میتواند تواند پیشش بماند تا جایی برایش پیدا کنیم اتاقمون زیاد نیست اما چیکار کنم نمیشه تو خیابون ولش کرد به علاوه بچه های من ازش خوششون اومده ها سهراب اما پسر بچه همچنان سر به زیر انداخته بود و با لوله سرم ور میرفت فرید کمی با تردید گفت میخواستم بپرسم واقعا توی اون خونه چه اتفاقی افتاد بین تو و اون طالبانی چه اتفاقی افتاد؟ گفتم بذار فقط بگم هر دو به اون چیزی که حقمون بود رسیدیم. فرید سری جنباندو دیگر کنچکابی نکرد. به ذهنم رسید که بین زمانی که پیشاور رو به مقصد افغانستان ترک کردیم و حالا جایی با یکدیگر دوست شده منم منم می‌خواستم چیزی بپرسم. چی؟ در پرسیدن دلدل کردم. از جوابش میترسیدم گفتم رحیم خان رفته قلبم از جا جهید یعنی نه نه فقط رفته تکی کاغذ تا شده را همراه کلید کوچکی به من داد وقتی دنبالش رفتم صابخونه اینو داد دستم گفت ریم خان یه روز بعد از ما از اونجا رفته کجا رفته فرید شانه بالا انداخت صابخونه نمیدونست گفت ریم خان نامه و کلیدو برای تو گذاشته و رفته به ساعتش نگاهی انداخت بهتره من برم یا سهراب گفتم میشه بذاری قدر پیشم بمونه بعد بیای ببریش رو کردم به سهراب دوست داری یکم دیگه پیشم بمونی سهراب شان را بالا انداخت و چیزی نگفت فرید گفت البته قبل از نماز مغرب میام میبرمش سه بیمار دیگر هم اتاقم بودند دو مرد مسنتر از من که پای یکیشان توی گچ بود و دیگری تنگ نفس داشت و جوانی 15 شانزده ساله که آپاندیس عمل کرد پیرمرد پادرگچ بیان که پلک بزند به ما خیده شده بود و مدام از من به پسر بچه هزاره که روی سپایه نشسته بود نگاه میکرد. خانواده های هم اتاقی هایم با شلوار کامیز خوش رنگ بچه ها مرد های عرقچین به سر لخ لخ کنان به اتاق می آمدند و می رفتند. آنها با خودشان پکوره، نان، سمبوسه، بریانی می آوردند. گاهی یکی علکی توی اتاق می آمد. مثل مرد قد بلند ریشویی که درست پیش از آمدن فرید و سهراب به اتاق آمد پتوی قهوهای دور خودش پیچیده بود آیشه چیزی به زبان اردو از او پرسید او اتنای نکرد و اتاق را با چشمهایش کاوید. به نظرم رسید کمی بیش از حد لزوم به من زل است وقتی پرستار دوباره از او پرسید با کی کار دارد او چرخید و رفت از سهراب پرسیدم چطوری شانه بالا انداخت و به دستهایش نگاه کرد گشنت نیست؟ اون خانم یه بشخواب بریانی به من داده. ولی من که نمیتونم بخورم. نمیدانستم چطور با او سر صحبت را باز کنم. میخوری؟ سر بالا انداخت. میخوای حرف بزنی؟ باز سر بالا انداخت. به همین حال مدتی ساکت ماندیم. دو بالش پشتم بود و به آن تکه داده بودم. و سهراب روی سپایی بلندی کنار تختم نشسته بود. یک وقت خوابم برد و بیدار که شدم هوا رو به تاریکی بود و سایه ها دراز شده بودند و سهراب هنوز کنارم نشسته بود. هنوز هم به دستهایش زل زده بود. آن شب که فرید صحراب را برد نامه رحیم خان را باز کردم. خواندنش را هرچه توانستم عقب انداخته بودم. نامه اینطور بود. امیرجان. جان انشالله این نامه در عین سلامت به دستت برسد. دعا میکنم که تو را به عذاب نینداخته باشم و افغانستان با تو نامه با نبوده باشد. از روزی که رفته ای مرتب در حقت دعا میکنم. حق با تو بود که گمان می میکردی من آن همه سال از ماجرا با خبرم. بله بودم. حسن کمی بعد از آن حادثه برایم تعریف کرد. کاری که تو کردی غلط بود امیر جان. اما فراموش نکن که در موقع آن اتفاق پسر بچهی بیش نبودی. پسر بچهی که توی دردسر افتاده. از آن به بعد به خودت خیلی سخت گرفتی. هنوز هم میگیری. این را در پیشاور توی چشمهایت دیدم. ولی امیدوارم به این نکته توجه کنی. مردی که وجدان نداشته باشد و محبت سرش نشود رنج هم نمیبرد امیدوارم با این سفر به افغانستان رنج تو هم به پایان برسد. امیرجان از دروغ هایی که آن همه سال به تو گفته ایم شرمندهم حق با تو بود که در پیشآور عصبانی شدی حق داشتی بدانی. حسن هم همینطور میدانم این حرف کسی را از چیزی تبرئه نمی کند اما کابلی که آن روزها در آن به سر می بردیم دنیای غریبی بود دنیایی که بعضی چیزها در آن بیش از حقیقت اهمیت داشت. امیرجان، میدانم پدرت در نوجوانی چقدر به تو سخت می گرفت میدیدم چه رنجی میکشی و چقدر خواستار محبتش هستی و دلم برایت کباب می شد. اما پدرت مردی بود دو پاره بین دو نیمه خود امیر جان تو و حسن. هر دو تان را دوست داشت اما نمی توانست آنطور که دلش میخواست یعنی آشکار و بی پرده و مانند یک پدر عشق و علاقش را به حسن نشان دهد. بنابراین آن را نثار تو کرد. نیم مشروعش از لحاظ اجتماعی نیمی که نماینده ثروت موروسی او بود و امتیازات گناه مسون از مجازات همراه آن. تو را که میدید انگار خودش را میدید و گناهش را. تو هنوز عصبانی هستی و میفهمم هنوز خیلی زود است که انتظار داشته باشم بپذیری. اما شاید روزی دریابی که وقتی پدرت به تو سخت می گرفت با خودش هم همینطور بود. پدرت هم مثل خودت روح آزده داشت. امیر جان. نمیتوانم ش بدهم وقتی خبر درگذشتهش شنیدم چه غم جان کاهی نصیبم شد. چون دوستم بود و چون مرد خوب و حتی مرد بزرگی بود دوستش داشتم. این چیزیست که می بفهمی که خیر، خیر واقعی از پشیمانی پدرت میشد. می شد. فکر می کنم هر کاری می خوراک دادن به فقرا در خیابان، ساختن یتیم خانه، پول دادن به دوستان به وقت نیاز، همه و همه راهی بود برای کاستن از بار وجدان خود. به نظرم راه درست رستگاری همین است امیر جان وقتی که گناه به خیر و خوبی منجر می شود. می‌دونم دانم که در نهایت خداوند بخشنده است. پدرت را، مرا و تو را خواهد بخشید. امیدوارم تو هم بتوانی ببخشی. اگر می توانی پدرت را ببخش. اگر خواستی، مرا ببخش. اما مهمتر از همه، خودت را ببخش. برایت قدری پول گذاشتم. در واقع قسمت بیشتر پولی را که داشتم. به نظرم وقتی برگردی، قدری هزینه خواهی داشت. پولت باید برای تأمین آنها کافی باشد. بانکی در پیشاور هست که فرید جایش را میداند پول در صندوق امانات آنجاست کلید آن را هم زمیمه کردم و اما راجع به من وقت رفتن است وقت کمی برایم مانده و میخواهم آن را در تنهایی بگذرانم لطفا دنبالم نگردید این آخرین درخواست من از شماست شما را به خدا می سپارم دوستار همیشگی تو رحیم آستین لباس بیمارستان را روی چشمانم کشیدم نامه را تا کردم و زیر تشک گذاشتم. امیر آن نیمه که از لحاظ اجتماعی مشروع بود، آن نیمه که نماینده ثروت موروسی و امتیازات گناه مسون از مجازات است که همراه آن است. با خود گفتم شاید به همین دلیل روابط من و بابا در ایالات متحد خوب بود. فروش خرت و پرت با سود ناچیز، کارهای پست و حقیر، آپارتمان دلگیر ما که چیزی بود در ردیف کلبه شاید در آمریکا وقتی بابا نگاه هم می کرد کمی از حسن را در من می دید. رحیم نوشته بود پدرت هم مثل تو روح آزردهی داشت. شاید همین طور بود. هر دو گناه کرده و خیانت ورزیده بودیم اما بابا راهی پیدا کرده بود که پشیمانی خود را بدل به خیر و خوبی کند. من چه کرده بودم جز اینکه گناهم را گردن همان کسی انداختم که به او خیانت کرده بودم و بعد هم کوشیده بودم همه را از یاد ببرم چه کرده بودم جز اینکه بدل به خوابگردی بشوم چه کرده بودم که گذشته را جبران کنم وقتی پرستار عایشه نه زن مو قرمز که اسمش یادم میرود سورنگ در دست تو آمد و پرسید میخواهم به من مورفین بزند گفتم بله صبح روز بعد لولهای را که به سینهام وصل بود برداشتند و آرمان ماس ها را قدری شل کرد تا بتوانم آب سیب بخورم وقتی آیشه فنجان آب سیب را روی میز کنار تختم گذاشت از او خواستم آینه ای به من بدهد او عینکش را بالای پیشانی برد پرده را کنار زد و گذاشت نور خورشید بامدادی به اتاق بتابد سر روی شانه برگرداند و گفت بفرما یادت باشه که چند روز دیگه بهتر میشه پارسال دامادم که سوار موتور گازی بود تصادف کرد. صورت قشنگش روی آسفالت کشیده شد و رنگش شد مثل بادم جون. حالا باز مثل یکی از بازیگرای هندی خوشگل. با وجود اطمینان دادن او به آینه که نگاه کردم و دیدم صورتم هم چریختی شده، نفسم بند آمد. انگار کسی نوک پمپ باد را زیر پوستم گذاشته و بادش کرده. بود. چشمانم باد کرده و کبود بود بهتر از همه دهانم بود تکه گوشت قلمبه سرخ و عرقی سرا پا کوفتگی و بخیه سعی کردم لبخند بزنم و رگ دردی در تمام لبم دوید تا مدتی نمی توانستم لبخند بزنم گونه چپم زیر چانهام روی پیشانی درست زیر رستنگاه مو بخیه خورده بود پیرمردی که پایش توی گشت بود به زبان اردو چیزی گفت شانه بالا انداختم و سری جنباندم. او به صورتش اشاره کرد. تب تب به آن زد و پوزخنده گل و گشادی زد که دهان بیدندانش نمایان شد. و به انگلیسی گفت خیلی خوب الله زمزمه کردم. متشکرم. آن را که زمین گذاشتم فرید و سهراب از راه رسیدند. سهراب روی سپایه نشست و سر را روی میله بغل تخت گذاشت. فرید گفت میدونی هرچی زودتر تو رو از اینجا ببریم بهتره. دکتر فاروقی میگه. منظورم بیمارستان نیست. پیشاوره چرا؟ فکر نمی کنم اینجا توی دراز مدت در باشی. صدایش را پایین آورد. طالبان اینجا یه دوستایی دارند ممکنه بخوان پیدا کنم گمونم تا حالا پیدام کرده باشد. یک هو یادم مرد ریشویی افتادم که به اتاق آمد و دم در ایستاده و به منزول زده بود. فرید رویم خم شد. همین که بتونی رابری میبرمد اسلام آ البته اون جام چندان بی خطر نیست هیچ جای پاکستان نیست اما بهتر از اینجاست دست که هم قدرین وقت پیدا میکنیم. فرید جان این کار برای تو هم خطر داره شاید بهتر باشه با من دیده نشی تو زن و بچه داری و باید هوای اونها رو داشته باشی فرید با تکان دادن دست حرفم را رد کرد بچه های من کوچیکن اما زرنگن خودشون می دونن چطور مراقب به و مادرشون باشن لبخند زد به علاوه من که نگفتم مجان این کار میکنم. گفتم اگه میخواستی نمیذاشتم. یادم رفت که نمیتوانم لبخند بزنم و خواستم این کار را بکنم. خط باری که خونی از چانم را افتاد. میشه یه لطف دیگه ازت بخوام؟ فرید گفت هزار بار جون بخوام. از شنیدن این حرف زدم زیر گریه. حق حق کردم و اشک از گونه هایم روان شد و زخم های لبم را سوزان فرید گوش به زنگ گفت چی شده؟ صورتم را در دست ها پنهان کردم. میدانستم که همه در اتاق هم می میکنند. بعد خسته و مانده شدم. گفتم متاسفم. سهراب با اخمی که به پیشانیش چمی انداخت نگاهم میکرد. وقتی باز توانستم حرف بزنم به فرید گفتم چه میخواهم؟ رحیم خان گفت اونا تو پیشاور زندگی میکنن. میشه لطفا اسمشون رو اینجا بنویسی؟ با احتیاط براندازم. انگار که میپرسید بعد از آن دیگر چه حوثی می میکنم اسمشان را خرچنگ قورباغه روی تکی دستمال کاغذی نوشتم جان و بتی کالدبل. فرید کاغذ تا شده را در جیب گذاشت و گفت هر چیزو تر دنبالش میگردم و رو کرد به سهراب و اما برسیم به تو امشب تو را میبرم امیرآقا رو می زیاد خسته نکن اما سهراب به طرف پنجره رفت پنج کبوتر آنجا روی قاب پنجره پس و پیش میرفتند و به خورده نان و دانه های پراکنده دیگر نوک میزدند. در کشوی میز کنار تختم یک مجله نشنال جیوگرافیک یک مداد ته جویده، یک شانه دندان شکسته پیدا کرده بودم. چیزی که حالا دست دراز کردم و برش داشتم یعنی یک دست ورق از تقلا عرقم را پیش از آن شمرده بودم و میدانستم دست کامل است. از سهراب پرسیدم که میخواهد بازی کند. انتظار نداشتم جواب بدهد چه برسد به بازی از کابل که آمده بودیم همیشه ساکت بود اما از پنجره برگشت و گفت فقط بازی پنج پر بلدم پس کارت ساخته است چون من توی بازی پنج پر استادم با معروفیت جهانی روی سپایه کنارم نشست پنج برگ به او دادم منو پدرت که به سن تو بودیم همین بازی رو میکردیم. به خصوص زمستون‌ها که برف میبارید و نمیشد رفت بیرون صبح تا غروب بازی میکردی. یک برگ را بازی کرد و من از دست ورق یکی برداشتم. برگهایش را که سب می می‌کرد، دزدانه نگاهش می‌کردم. خیلی کارهای شبیه پدرش بود. طرزی که برگها را باد بزنی در دو دست می‌گرفت، طرز نگاهش از گوشه چشم برای خواندنشان و طرزی که به ندرت در چشم حریف نگاه می‌کرد. ساکت بازی کردیم. دست اول بردم. گذاشتم او دست دوم را ببرد و پنج دست بعدی را بیچی پیله باختم. دست آخر که باختم گفتم مثل پدرت بازی میکنی. حتی بهتر از اون گاهی از اون می اما به گمونم خودش میذاش ببرم قدری مکس کردم و گفتم منو پدرت تو یه دای شیر داده میدونم دیگه از ما چی برات گفت گفت بهترین دوستی بودی که به عمرش داشته سرباز خشت را لای انگشت چرخاندم و به بالا و پایین تکان دادم گفتم می ترسم که همچین دوست خوبی هم نبوده باشم اما خوشم یاد با تو دوست بشم به نظرم میتونم برات دوست خوبی باشم خوبه دوست داری با ملایمت دست روی بازویش گذاشتم اما او آن را پس کشید برخایش را انداخت و سپای را به عقب برد بعد به طرف پنجره رفت خوشید که در پیشآور غروب میکرد کرد به آسمان رنگ سرخ و ارغوانی پاشیده بود از خیابان پایین صدای بوغهایی پیدرپی، ارعر خر و صوت پلیس راهنمایی به گوش می رسید سهراب در آن نور صورتی ایستاد، پیشانی خود را به پنجره فشرد و موشتها را زیر بغل برد. آیشه دستیار مردی داشت که کمکم می کرد آن شب اولین قدم ها را بردارم فقط یک دور در اتاق راه رفتم با یک دست که به پایه چرخدار سرم چسبیده بود و دست دیگر به بازوی دستیار ده دقیقه طول کشید تا به تختم برگردم و تا آن وقت شکاف میدم زغزغ می کرد و تنم خیس عرق شده بود نفس زنان نفس در تخت دراز کشیدم قلبم در گوشهایم هایم چککش میزد به فکر افتادم که چقدر دلم برای زنم تنگ شده بیشتر روز بعد را من و صرا باز در سکوت پنج پر بازی کردیم روز بعدش هم همینطور کمتر حرف می زدیم. فقط پنج پر بازی می کردیم من تک داده به بالش های بالا آمده و او روی سپایه و بازی ما را فقط دور زدنم در اتاق یا رفتن به حمام در ته راه رو قطع می کرد آنشب، خوابی دیدم. خوابیدم که آصف دمه در اتاق بیمارستان من ایستاده است و توپک برنجی هنوز در حدقه اوست. میگفت من و تو با هم فرقی نداریم. از اون مراقبت می کنی اما همزاد منی. صبح روز بعد به آرمان گفتم که از آنجا می رمم. آرمان اتراز کرد. هنوز زوده که مرخصت کنیم. آن روز لباس جراحی به تن نداشت بلکه لباس آبی مروانی که تا پایین دکمه می خورد پوشیده و کراوات زرد داده بود. به موهایش هم باز ژل داده بود. هنوز باید آنتی بیوتیک تولرگ تزریق کنن و گفتم ناچارم برم. از همه زحمت‌ها می کنم واقعا. ولی مجبورم برم. آرمان گفت کجا دی؟ بهتره نگم. هنوز نمی‌تونی دو قدم راه بری. حالا که تا ته راه رو میرم و برمیگردم حالم خوب میشه. نقشه این بود. می خواستیم از بیمارستان برویم، پول را از صندوق امانات برداریم و با بیمارستان تسویه کنیم. برویم یتیم خانه و سهراب را بگذاریم پیش جان و بتی کالدویل. بعد برویم اسلام آباد و نقشه سفر را عوض کنیم. چند روزی استراحت کنم تا حالم بهتر شود و بعد به امریکا برگردم. به هر حال نقشه این بود تا آن روز صبح فرید و سهراب آمدند. فرید گفت دوستات این جان و بتی کالدویل اصلا توی پیشاور وجود ندارن. ده دقیقه طول کشید تا پیرهن تنبان خودم را بپوشم. وقتی دست بلند می کردم، جای سوراخ سینام میسوخت و هر بار که خم شدم مده زخزخ می کرد. از تلاش بسته بندی چند تکه دارو ندارم در پاکتی قهوه سخت به نفس نفس افاده بودم اما آماده شده لب تخت نشسته بودم که فرید خبر آورد. سهراب کنارم روی تخت نشسته بود. پرسیدم کجا رفتن؟ فرید سری نه نفهمیدی. Nah, چون رحیم خان گفت که فرید پاکتم را برداشت و گفت. رفتم کنسولگری آمریکا هرگز کسایی به این نام در پیشاور نبودن بنا به گفته اعضای کنسولگری همچی کسایی وجود ندارن به هر توی پیشاور که وجود ندارن کنار من منصوراب نشنال جئوگرافیک کهنه که را ورق میزد. پول را از بانک گرفتیم رئیس بانک مردی شکم گنده که زیر بغلش خیس عرق بود لبخندهای درخشان میزد و به من گفت که بانک به پول دست نزد است انگشت نشانه را مثل آرمان تاب داد و با لحنی جدی گفت مطلقاً هیچکس. کس رانندگی در پیشاور با آن همه پول نقد توی یک پاکت واقعا تجربه ترسناکی بود وانگهی به هر مرد ریشویی که به من ظلم می‌زد مشکوک می‌شدم که مبادا یکی از طالبان قاتل و مأمور عاصف باشد دو چیز بر ترسم افزود یکی اینکه مرد ریشو در پیشاور فراوان است و دیگری اینکه همه به آدم ظلم می‌دانند فرید که همراه من آهسته آهسته از صندوق حسابداری بیمارستان به طرف ماشین برمیگشت گفت با اون چیکار کنیم سهراب در صندلی عقب لندکروزر نشسته بود و از شیشه پایین کشید اتومبیل رفت و آمد ها را تماشا میکرد. چانه‌اش در کف هایش بود نفس نفس زنان گفتم نمیشه توی پیشاور بمونه فرید گفت نه امیر آقا نمیتونه پشت حرفایم سوال را خان متاسفم کاش میشد. عیب نداره فرید لبخند خسته ای زدم خودت چند سر نونخور داری حالا سگی کنار لنکروز بود پاهایش کشیده بود و پنجه های جلویش روی در لنکروز بود و دومی جنباند سهراب سگ را نوازش میکرد. گفتم فعلا میاد اسلام آباد. تقریبا تمام چهار ساعت راه تا اسلام خوابیدم خواب زیاد دیدم ولی قهر و قاطی یادم مانده تکه از آن مثل برگ های ورق روی هم می افتد. بابا بره ای را برای سیزدهمین جشن تولدم میکشد من و سریا برای اولین بار با هم عشق بازی می کنیم خورشید از مشرق طلوع می کند ترانی عروسی هنوز در گوش زنگ می دند دست های هنابسته ی سریا در دست چفت شده زمانی که بابا من و حسن را به باغ توتفرنگی فرنگی در بااد برد صاحب باغ گفت به شرط اینکه حداقل چهار کیلو بخریم هرچه توانستیم بخوریم. هر دومان بس که توتفرنگی خوردیم دل درد گرفتیم. خون حسن که از نشیمنگاه شلوارش روی برف می چکید. چقدر تیره و تقریبا سیاه بود. خون چیز نیرومندی است بچم خاله جمیله زانوی سرایه را نوازش میکند و میگوید خدا خودش بهتر میداند شاید اینطور مقدر نبود روی بام خانه پدرم خابیدم بابا میگوید تنها گناه مهم دزدی است وقتی دروغ بگویی حق یک نفر را برای دانستن حقیقت دزدیده دیدی رحیم خان تلفنی با من میگوید هنوز راهی برای جبران مافاد هست راهی برای جبران مافاد